0: Ganz herzlich willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Mein Name ist Matthias Wittwoth. Ich führe durch das Programm und führe die Interviews heute mit Matthias Ola, dem Leiter der Akademie des Karl-Auer-Verlages. Seine Arbeitssperrpunkte sind unter anderem Coaching für Selbstständige und praktische Philosophie. Und er vertritt einen ganz speziellen Coaching-Ansatz, der sich Atmosphärische Intelligenz nennt. Worum geht es dabei? Es geht um die Frage, die sich viele engagierte Führungskräfte immer wieder aufs Neue stellen. Wie kann ich auf meine Arbeitsumfelder positiv und dennoch wirksam Einfluss nehmen? Das Ziel dieses Coaching-Ansatzes ist, dass er dazu verhelfen soll, einen Überblick in komplexen Situationen zu verschaffen, eine schnelle Verbesserung des Arbeitsklimas zu ermöglichen und die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Wir reden über verschiedene sehr interessante Themen, wie zum Beispiel Bildet Sprache die Welt wirklich ab? Warum Wittgenstein aktuell und wichtig ist? Über die Rolle verborgener Metaphern und natürlich nicht zuletzt über den Coachingansatz der atmosphärischen Intelligenz. Viel Spaß beim Gespräch. Okay, hallo Matthias Ola, willkommen bei Inside Brains. Hallo Matthias Mitford, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Das ist ganz äh, großartig, dass du Zeit gefunden hast für das Interview und ich freue mich schon sehr darauf, mit dir zu sprechen ich habe natürlich Fragen und möchte ein bisschen mehr wissen über das Buchkapitel für den Kongressband, der jetzt gerade rausgekommen ist oder bald rauskommt. Ja. Und ähm, bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, so ein bisschen dein Werdegang. Also ich habe im Internet auf deiner Seite mal recherchiert und ein bisschen geschaut. Wie bist du so dahin gekommen, wo du jetzt gekommen bist? Auch wenn die Frage vielleicht sehr allgemein klingt, aber ich lasse dich einfach mal da starten, wo du möchtest.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach linear zu erzählen, weil es auch nicht so linear gelaufen ist. Wenn ich mich in Seminaren vorstellen muss oder vorstellen will, mache ich so klassische, klassische Äußerungen wie vom, von der Ausbildung bin ich Philosoph und Linguist und Literaturwissenschaftler und habe nach meinem Studium bei der IBM gearbeitet. Ganz, ganz klassische Kodierungsarbeiten gemacht für Sprachprogramme. Das war so Ende der 80er Jahre und ich hatte aber in dieser Zeit, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, schon äh, die Vorläufer des Karl-Auer-Verlages kennengelernt. Also diese Spur geht ganz lange in meinem Leben. Das war in den 80er-Jahren äh, und habe äh, noch die letzten Zeiten erlebt, als Helm Stierlin äh, seinen Lehrstuhl hatte in Heidelberg und einen seiner damaligen, ich glaube nicht Assistenten, aber Mitarbeiter kennengelernt, der mich im Studium sehr beeinflusst hat. Und diese Spur hat sich immer gehalten. Also nach der ibm zeit habe ich äh, eine, eine Zeit in der Gastronomie mich getummelt und bin dann in den 90er Jahren äh, wieder zum Karl-Auer-Verlag gekommen, der mittlerweile gegründet war und seit 1995 im Herbst äh, kontinuierlich äh, für Karl-Auer tätig in verschiedenen Bereichen. Kongressbuchhandlung, Karl-Auer-Akademie äh, und so weiter. Okay,
0: Also von der Philosophie zur IBM ist ja schon mal ein ja. ganz schöner Sprung, ja. ähm, aber auch von IBM zur Betreuung eines Hotelrestaurants äh, ja. Das ist schon erklärungsbedürftig, oder?
1: Das ist eine Familienliebesgeschichtliche Sache. Ich sage, diese gastronomische Zeit war für mich philosophisch sehr bildend, weil ich einfach vieles, ich habe immer Philosophie als einen Versuch verstanden, auch mit dem Leben intellektuell, sondern auch praktisch wirklich besser klarzukommen. Und eine Figur, die da ganz wichtig geworden ist für mich, ist der Ludwig Wittgenstein. Insofern war auch wieder zu EBM eine ganz gute Beziehung. Also mit Logik und formalen Sachen habe ich es auch ganz gern gehabt. Okay. Aber ähm, Und die, diese Gastronomiezeit ist zu Ende gegangen, weil das Projekt, das wir gemacht haben, meine damalige Partnerin und ich, äh, hat gut funktioniert und es hat auch geklappt, was wir wollten, aber es hat unsere Beziehung gekostet. Oh, okay. ja.
0: <lacht> so war ja?
1: mhm. äh, Ich bin damit auch ganz versöhnt. Und äh, dann kam ich eben äh, zu Karl Auer. Und habe dort erst noch eine Zeit lang übrigens ein Gästehaus mitbetrieben, das Karl Auer mal hatte, vier Jahre lang. Und von Anfang auch gleich die Kongressbuchhandlung. Und die Kongressbuchhandlung haben wir dann gemeinsam, Karl Auer und ich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu dem entwickelt, was er mittlerweile ist. Also ganz, auf ganz vielen Veranstaltungen äh, präsent mit Fachliteratur und glaube auch ganz gut bekannt, insbesondere im systemischen und hypnotherapeutischen Feld. Ja. ja.
0: Okay. okay. Mhm. Ein großer Teil scheint auch der die Kongress oder die, die au Akademie zu sein. Mittlerweile ja. ja. Was, was ist das für eine Akademie? Also es klang sehr interessant, was da so das Konzept hintersteht, also Leute zusammenzubringen, die normalerweise nicht zusammen miteinander reden würden oder ja. an einem Tisch sitzen.
1: Ja. Da muss ich äh, die, die Lorbeeren ganz am Anfang gleich dem Fritz Simon geben. Der Fritz Simon hat die au Akademie ins Leben gerufen, hatte die Idee. Äh, einfach äh, von, von Seiten des Verlages aus sich wieder ein bisschen mehr äh, zu beteiligen an dem, was veranstaltungs- und kongressmäßig stattfindet und einfach zu gucken, äh, der, der Auer Verlag ist ja hervorgegangen aus der, aus der IGST äh, und war sozusagen von Anfang an immer mittendrin im, in der, in, im Kongressgeschäft und in, auch in den, in den Veranstaltungen und so und hat maßgeblich dazu beigetragen, diese Konstruktivismuskongresse, die sehr viel äh, in Bewegung gebracht haben im Feld, und die Karl-Auer-Akademie soll jetzt wieder den Karl-Auer-Verlag ein bisschen mit daran beteiligen, was sich äh, so tut im Feld von äh, Weiterbildung, von äh, inhaltlicher Auseinandersetzung im systemischen Feld und verwandten Feldern, im therapeutischen Feld. Und gerade mit dem reden reichlich ist das ja auch wirklich ziemlich gut gelungen, wobei die Akademie da nur äh, Kooperator war. Das war ja eine Kooperationsgeschichte äh, von der Karl-Auer-Akademie im Jahre lang
0: also die Akademie ist sozusagen auch ein Feld, um ähm, so einen Realitätsbezug mehr herzustellen für den Verlag und auch ja. so einen streitbaren Austausch herzustellen mit Veranstaltungen.
1: Genau, so kann man das sagen. Und wirklich auch zu gucken, dass, dass, dass irgendwie eine Möglichkeit besteht, dass Innovation stattfinden kann. Das gelingt nicht immer, aber dass nicht einfach mehr desselben passiert, was, was sonst so läuft und dass, dass nicht jeder nur in seinem eigenen, wenn ich das mal so hart sagen darf, Saft weiterbrät und den versucht, für sich zu pflegen und zu hegen, sondern auch neue Begegnungen stattfinden, die ein Stück, ja, dass man ein Stück weit auch Kontrolle aufgibt und guckt, was kommt dabei eigentlich raus. So habe ich das verstanden von Anfang an, für ich den Auftrag so und. Finde ich eine sehr wichtige Geschichte. Und es ist schön, wenn man da so ein Akteur sein kann.
0: An welche Veranstaltungen der letzten Jahre erinnerst du dich, die da besonders eindrucksvoll waren, die auch da wirklich das Konzept so zum Leben gebracht haben, wie du dir das vorgestellt hast?
1: Also auf jeden Fall der Kongress reicht nicht 2014. Mhm. Der eine absolute Überraschung war, was die was die Anwältezahlen und die, und die Teilnahme war. Das war wirklich sehr, sehr überraschend. Also Werner Tränkle, einer der Mitinitiatoren, hat ja schon viel erlebt und viel selber in, in Szene gesetzt in der, in der, in, im Feld und hat gesagt, was hat er mich erlebt. Und im Moment gerade erleben wir nicht ganz so intensiv, aber doch auch ein starkes Interesse und auch schon ein teilweise konfrontatives Interesse an unserem neuen Projekt fürs nächste Jahr. Der Kongress hat den Titel »Was ist da Fall was steckt dahinter?« und wir kümmern uns um die Frage des Umgangs mit Diagnosen und Diagnostik in der systemischen Therapie und Beratung und den daraus äh, sich gestaltenden Kontakt zu anderen Therapie- und Beratungsansätzen und Schulen. Und das wird eine sehr spannende Sache. Da gibt es jetzt gerade eine neue Website. Und auf dem Redenreichlich-Kongress nächste Woche wird der erste Flyer da sein.
0: Okay. Wo kann man die Website finden? Das ist... Äh Wahrscheinlich bei der karl auer akademie irgendwie auch zu finden? oder Bei der karl
1: auer akademie findet man's. man es. Man findet sie heißt einfach www.wasistderfall.de. Ah, Und persönlich, wenn ich das noch sagen darf, hat mich ganz besonders beeindruckt eine Veranstaltung mit Umberto Maturana, die im Jahr 2011, wenn ich recht erinnere, war. Da war er zum letzten Mal dann in Europa, das ist ja auch schon gute Mitte 80 Aha. Und das war eine Werkstattveranstaltung, die sich Karl Auer Fokus nannte, wo man Maturana nochmal richtig befragen konnte, kritisch befragen konnte zu seinen Autopoiesis-Konzepten. Und äh, das war einfach, einfach beeindruckend, mit ihm zwei Tage in einem dauerhaften Gespräch zu sein. Und da findet man in der ähm, Mediathek von der Karl Auer Akademie auch drei, vier ähm, kleinere Aufzeichnungen aus diesem Seminar. Das war sehr beeindruckend. Mhm. Nicht nur für mich.
0: Okay, Maturana, müssen wir vielleicht für die Leute sagen, die ihn nicht kennen, ja. ein chilenischer Biologe und, mhm. und Philosoph. Ne? Mhm. Soweit ich weiß. Und ich habe mit dem ein bisschen zu tun gehabt, und nicht persönlich, aber ich habe in Bremen studiert, was auch eine Kaderschmiede des Konstruktivismus war. Ja. Mhm. Insofern habe ich da schon ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Ja. Mhm. Was fandest du inhaltlich besonders beeindruckend? Also was, ist da, was sind die Berührungspunkte zu dir mit, mit dem Herrn Maturana?
1: Inhaltlich sehr beeindruckend finde ich äh, insbesondere zwei Dinge. Das eine betrifft die äh, Diskussion, inwieweit der Begriff der Autopoiesis, also der Selbstorganisation äh, für erlebende für Systeme, tatsächlich in, sozusagen übertragbar ist auf die äh, Beschreibung sozialer Systeme. Wenn ich richtig verstanden habe, war Maturana damit nie einverstanden. Und äh, ich habe das auch verstanden, warum, aber ich bin trotzdem der Auffassung, dass man es kann, wenn man es als Metapher versteht. Und diese Diskussionen äh, waren bei, bei diesem Seminar mit auch tragend. Und das Zweite waren Diskussionen über die, die sagen wir mal, die unterschiedlichen Nuancen, äh, die Einfluss und Kontrolle unterscheiden. Und das hat man doch einer, finde ich, ganz wunderbar äh, versucht zu erklären, inwieweit man den Begriff des Einflusses oder das Konzept des Einflusses erhalten kann und trotzdem so direkte Kausalitäten, wie sie im Kontrollbegriff angeboten werden, nicht mit übernehmen muss. Das sieht man auch bei diesen Passagen ganz gut. Und dann hat er auch ein kurzes Beispiel noch gebracht zu Folgen eines Autopoesis-Konzeptes für ethische Fragestellungen und Würde. Das war besonders beeindruckend. Okay. Er war ja auch einer, der in der Zeit der chilenischen Diktatur gewirkt, gearbeitet und äh, auch gelitten hat.
0: Okay. Mhm. Ja. Ähm, mich würde natürlich nochmal ganz besonders interessieren, in welcher Form dieser Austausch stattfand, weil es natürlich auch so ein bisschen die Grundidee meiner Gespräche sind, ähm, dass man mhm. da miteinander kommuniziert über verschiedene Themenbereiche und verschiedenen Standpunkte hinweg. Wie War das ein, ein Vortrag von ihm oder wie ging der Austausch vonstatten?
1: Der Austausch ging insofern... Äh, etwas kontrollierter vonstatten, als vorher Fragen gesammelt wurden und aufgezeichnet wurden und dann hat er zu diesen Fragen Stellung genommen und immer kleine Vortragssequenzen gemacht. Es war nicht ganz so interaktiv, wie ich mir das gewünscht hätte, mhm. aber das war ein bisschen sowohl seinem Habitus offen gestanden, geschuldet, als auch den thematischen Dingen. Man muss wirklich ein bisschen Zeit damit bringen und kann das nicht so in schnellen Diskussionen stattfinden lassen, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Aber äh, es war trotzdem so, dass Maturana wirklich auf die Fragen der Leute eingegangen ist und nicht einfach nur mit fertigen Konzepten kam und die vorgetragen hat. Mhm. Okay. Gut wäre gewesen, sicher, wenn man noch einen äh, Counterpart als, als Interview oder Gesprächspartner oder wenn man so will sogar Streitpartner, gepflegten Streitpartner gehabt hätte. Das war in dem Fall nicht der Fall, aber das ist ja dann bei den Kongressen ausreichend geschehen. Das stimmt.
0: Ja. Was, ähm, wenn man nochmal vielleicht ein bisschen zurückspult, ähm, ja. wir sind jetzt so in den philosophischen Konzepten auch schon ein bisschen drin, der Autopoese wurde angesprochen, mhm. du hast Ludwig Wittgenstein erwähnt. Mhm. Ähm, was ist so für dich lebensgeschichtlich eigentlich die, das Bedeutsame gewesen und die Motivation, so in Richtung Philosophie zu gehen und das auch zu studieren? Den, den Schritt zu wagen, würde ich mal was behaupten,
1: das zu ja. studieren. Da muss ich eigentlich ganz ehrlich sein. Also ich entstamme einem protestantischen Pfarrhaus und das übrigens gerne. Also äh, da gab es natürlich viel Vorprägung mit äh, Beschäftigung, philosophische Lebensfragen, äh, nicht, nur, nicht nur theologisch geprägt eben, sondern auch äh, tatsächlich wurde philosophisch bei uns im Haus viel diskutiert, es wurde gelesen, es wurden Romane besprochen, zum Beispiel besonders äh, Eindrücklich von meines Vaters Seite der Einfluss, russische Schriftsteller, Dostoevsky, Tolstoy und solche Leute. Wow. Aber der Beginn des, des Studiums war eigentlich ein Parkstudium. Ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Okay. Und äh, hatte eine Aufnahmeprüfung gemacht, beziehungsweise erst eine Eignungsprüfung. Es war ein Fehler in meinem Leben, denn die ist super gelaufen und die Aufnahmeprüfung nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, nächstes Jahr probiere ich es wieder und in der Zwischenzeit beginne ich ein Studium und dachte, na, ich probiere es mit Philosophie, das interessiert mich, da habe ich Lust dazu und das ist dann kein verlorenes Jahr und dann hat mich in, diesen, in dieser Zeit haben mich zwei Autoren besonders, oder drei, besonders erwischt, Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl und Ludwig Wittgenstein und dann wollte ich kein Schauspieler mehr werden. <lacht> war ich infiziert. Ja,
0: ja spannend, ja. okay. ja Ich habe äh, interessanterweise auch einmal eine Aufnahmeprüfung gemacht, Mhm. In einer Schauspielschule ähm, Ach, bin auch okay. nicht genommen worden, aber ich war einfach super happy und euphorisch, dass ich überhaupt da zwei Stücke vorspielen durfte. Das hat mir eigentlich ja. schon eine gereicht.
1: Ja, toll. Das finde ich ja schön. Ja. wusste ich noch gar nicht, dass uns das auch verbindet. Das ja,
0: interessant, ne? was man so alles mhm. entdeckt, nicht nur der Name. Ja. An welcher Schauspielschule hast du das gemacht?
1: In Stuttgart. Ah, interessant. Okay, ich war in was haben. natürlich idiotisch war, das bei einer Schauspielschule zu machen. Wenn man das wegmachen will, muss man bei allen probieren und froh sein, wenn man überhaupt irgendwo reinkommt. Genau. Insofern war diese Eignungsprüfung, die damals am Theater in Karlsruhe stattgefunden hatte, die auch empfohlen worden war von der Berufsberatung, ein, äh, ein, ein wirklicher Fehler, wenn man so will, weil die ist so gut gelaufen. haben gesagt, sie müssen unbedingt Schauspieler werden. Das ist ganz toll, was sie machen und so. Und dann war ich äh, völlig, völlig falsch abgesichert sozusagen in meinem Selbstgefühl. Ja, ja. Aber im Nachhinein ist das eine hochinteressante Erfahrung äh, über Fehleinschätzungen. <lacht> zu sich selbst und dem, was die Welt von einem hält, sozusagen. Ja. <lacht> ja.
0: Das ist natürlich echt sehr interessant. Und ähm, hm. wie, was für einen Bezug hast du genau zu diesen drei Philosophen, die dich so in den Bann geschlagen haben? Was würdest hm. du da so für Eckpunkte nennen können?
1: Also äh, bei Edmund Husserl ist es die, und, und bei Sartre ist es die intensive Beschäftigung mit etwas, was ich die Grundspannung des Lebens nennen will auch übrigens bei Maturana dann, äh, allein sein und zusammen sein. Ja, dass beides als äh, beglückend und beides als bedrohlich oder als schwierig erlebt sein kann und auch von mir erlebt worden ist. Und dazu Konzepte zu haben, wie es miteinander spielt und wie man das verstehen kann, wie der, ja, die, die alte philosophische Situation, ich und die Welt. Ja? Wie, wie ist dieses Verhältnis einigermaßen zu klären? Ja. Äh, und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend bei so Leuten wie, wie Husserl und Sartre, die ja viel miteinander zu tun hatten, obwohl sie vom Typ ja ganz verschiedene waren und auch von der, von der Herangehensweise. Aber da, da habe ich einfach unheimlich viel Futter gefunden, mich, mich damit methodisch diszipliniert auseinanderzusetzen, wenn man so will, bei Husserl mhm. und äh, engagiert und literarisch äh, bei Sartre. Mhm. Und ähm, beim Wittgenstein, der später äh, dazu kam, wenn man so will, habe ich in dieser Sprachspielmethode, also mir ist gar nicht so wichtig, der Wittgenstein des Traktatus, das ist eine faszinierende Zeit und faszinierende Ideen, aber für mich ist viel wichtiger der Wittgenstein der späteren Jahre, philosophische Untersuchungen und das Konzept des Sprachspiels. Und da zu gucken, bis in die Details hinein, wie, wie organisieren wir eigentlich unser Reden und Erleben von eben Alleinsein, Zusammensein, in der Welt sein, uns gegenseitig beeinflussen, und da finde ich viele Verwandtschaften zu system ideen aber eben mit einem anderen, wenn man es so will, spielerischeren Zugang. Das gefällt mir sehr. Das hat mich sehr beeinflusst und das hält nach wie vor an. Hm. Das ist immer noch wichtig.
0: Das, das äh, Interessante, wenn ich mich richtig erinnere, bei Wittgenstein ist ja, dass der, wenn man das so sagen darf, zwei Hauptwerke ja gemacht hat und sich im Grunde mit seinem späteren Werk in vielen Punkten von seinem ersten Werk verabschiedet hat. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, aber manchmal erscheint mir das auch ein kleines bisschen übertrieben. Denn ich würde sagen, für ganz bestimmte Bereiche, zum Beispiel von erkenntnistheoretischer Forschung, ist der Traktatus rehabilitierbar. Da muss man mhm. gar nicht so weit gehen wie der Wittgenstein selber, sondern kann sagen, für, für abbildtheoretische Funktionen der Sprache ist das völlig okay. Er hat nur klar gesehen, dass wenn man das totalisiert, wenn man diesen Zugang totalisiert auf Lebensbereiche, dann sind die wichtigsten Lebensbereiche eigentlich gar nicht betroffen. Und es sind die, die unsere Gefühle und äh, unser, die Organisation unseres sozialen Lebens betreffen. Mhm. Äh, da kann, kann man mit dem Tratatis nichts anfangen, dafür ist er einfach nicht da. Und ähm, aus meiner Sicht, so salopp gesagt, sollte man es auch gar nicht erst probieren, sondern lieber wirklich diese Sprachspielmethode annehmen. Und da kommt ein philosophisches Konzept. Ich denke, das war das war eine Änderung bei ihm, dass er gemerkt hat, Philosophieren muss nicht zu einem Abschluss kommen, sondern braucht eine, eine gute Methodologie, mit der man es immer wieder betreiben kann, aber es muss nicht zu einem großen, konzertanten Abschluss kommen und dann ein für alle Mal alle Probleme gelöst haben. Das war noch die Idee des Traktatus. Und da kann man schon deutlich sagen, gibt es eine Distanzierung, bestimmt stimmt. Ja. Um vielleicht mal etwas
0: überspitzt gefragt. Du hast ja auch ein Ludwig-Wittgenstein-Institut mitbegründet. Mhm. Warum ist Ludwig-Wittgenstein überhaupt noch heutzutage interessant? Was gibt er für gerade Bereiche Coaching-Therapie? Was
1: gibt er einem noch? Warum muss also man lesen? Na, muss man ihn lesen? Es ist sicher nicht einfach, ihn zu lesen, aber äh, der Denkstil, den er anbietet, ist einer, bevor man sozusagen auf die Antworten losrennt, die einen wichtige Fragen äh, zu, zu verlangen scheinen, erstmal zu gucken, ähm, welche Fallen stellen mir eventuell die Fragen, die ich mir vorlege, und muss ich mir überlegen, ob ich, ob ich, ob ich diesen, diesen Spuren folge, die die Fragen mir stellen. Es gibt ja ein berühmtes Zitat von ihm, als er sich selbst gefragt hat, was ist dein Ziel in der Philosophie? Da hat er gesagt, der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Und in der Philosophischen Untersuchung gibt es später eine Passage, wo er sinngemäß formuliert: ähm, Eine unpassende Frage ist ein sicheres Mittel, in einer Verwirrung stecken zu bleiben. Sie verriegelt gleichzeitig den Ausweg aus ihr. Und das scheint mir ganz klar zu sein, was da gemeint war bei Wittgenstein. Äh, Fragen, die nicht gut Dahingehend geprüft sind, welche Voraussetzungen sie selbst schon in sich tragen, führen uns unter Umständen in die Irre. Also beispielsweise, um zum Traktat zurückzukommen, wenn wir unser Reden über, über Gefühle oder, wenn man so will, über psychische Systeme in einem Modell abbildet, äh, das Bedeutung als Abbild sieht, dann kommt man hundertprozentig in Verwirrung und kann gar nicht mehr verstehen, wie wir uns über unsere Gefühle überhaupt auseinandersetzen können und verstehen. Mhm. Und äh, da ist der Wittgenstein sehr, sehr hilfreich. Also meine, 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 äh, der Nutzen, den ich in, in Coaching-Gesprächen und so daraus führe, ist einfach nicht auf ihn hinzuweisen, sondern immer auf die Spur zu gehen, welches Sprachspiel wird gerade gespielt und was glauben wir, dem Sprachspiel abgewinnen zu müssen und wie können wir ihm wirklich folgen, wie es eben gespielt wird. Also ich,
0: ich glaube, dass natürlich in einem Bereich, wo man sehr viel redet, ähm, äh, Wittgenstein mhm. durchaus noch interessante Aspekte reinbringen kann, indem man Sprache an sich untersucht, wie man sie benutzt. Mhm. Das sind ja die Sprachspiele, von denen du geredet hast. Mhm. Aber ist es nicht gerade so, dass äh, im Hinblick auf den Kongress auch oder auf die Kongresse reden mhm. reicht nicht, dass man mehr Leute sich Gedanken machen, ob mit Sprache sozusagen nicht nur alles abzubilden ist, sondern auch ähm, ob wir sozusagen damit den Zugang auch äh, finden können und äh, nicht nur das hinterfragen sollten, sondern auch andere Dinge ähm, ja. Gerade so vielleicht da der Bruch oder die, die neue Schnittstelle zu sehen zu den modernen Therapieprogrammen?
1: Mhm. Ähm, ich habe ja in dem, in dem Band, der jetzt da erscheint, versucht auch ein bisschen äh, dieses Fragezeichen, das in dem Titel ja Reden reicht nicht auch, auch vorkommt, ein bisschen zu favorisieren und zu sagen, wenn wir sagen Reden reicht nicht und ich würde dem zustimmen, dann sollten wir uns gleichzeitig fragen, welche Form des Redens haben wir dabei im Kopf und welches Reden reicht nicht und welches kann uns hinführen zu auch nicht redenden Vorgehensweisen, die hilfreicher sind. Und da sehe ich eben gerade mit, dem, mit, der, mit der Sprachspielidee äh, große Chancen. Ähm, so hast du es, glaube ich, in deiner Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so in die Spur gelegt. Reden als Abbilden, das ist, glaube ich, die, die ganz große Krux, dass wir immer noch glauben, die Sprache bildet die Welt in irgendeiner Form ab. Und deswegen kommen wir sehr häufig in Schwierigkeiten. Und wenn wir diesen Weg verlassen und dann vielleicht auch mit körperbetonten Methoden arbeiten, dann merken wir plötzlich, jetzt sind wir in einem Bereich, wo es gar nicht mehr um Abbilder oder um richtig oder falsch oder um wahr oder falsch geht, sondern um ganz andere Bereiche. Wofür wir übrigens auch im alltäglichen Leben völlig andere Sprachspiele haben. Der Sprachspielbegriff von Wittgenstein soll immer, das ist methodisch ganz klar gesagt, ins Bewusstsein rücken, dass die Sprache etwas ist, was mit anderen Lebensbereichen eng verwoben ist und nicht für sich steht. Und das finde ich ganz, ganz bedeutend.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, mir ging gerade noch der Gedanke im Kopf herum, und ich hoffe, dass ich den jetzt nicht verliere, weil der vielleicht okay. Spur zu kompliziert für mich ist. <lacht> Nein. <No>. Ähm, <lacht> Ähm, diese, dieser Gedanke da auch mit, mit Sprache Welten zu erschaffen, nicht nur, dass Sprache die Welt nicht wirklich abbilden ja. kann, sondern auch mit Sprache zu erschaffen, ist ja in der in der Hypnotherapie fest verankert und im, im Negativen umgibt uns das ja immer mehr, wenn man sozusagen die heutigen ja. Schlagzeilen sich anschaut, die heutigen politischen äh, Reden und Gespräche sich anschaut, die immer mehr Referenzieren im Grunde auf George Orwell, wie man äh, politische mhm. Welten schafft, ähm, ist uns das ja sehr geläufig, dass äh, die Sprache sozusagen auch ein ein, Kreat ein, ein Erschaffer sein kann mhm. Ähm, mhm. und dass man das auch als Möglichkeit sieht, wieder die Sprache dann zu reflektieren.
1: Ja. Also du sprichst etwas an, was äh, für mich ganz, ganz ganz überzeugend konzeptionalisiert ist in der Beschäftigung mit Metaphern. Und zwar nicht nur so die alltäglichen Vergleichsmetaphern, sondern die, die, was übrigens wieder eine Metapher ist, ganz tief in unserem alltäglichen Weltverhältnis niedergelegt sind. Ja? Ja. Also es gibt bestimmte Metaphoriken, die wir gar nicht mehr als Metaphern verstehen, oder, oder, oder verstehen schon, aber nicht mehr wahrnehmen, dass es welche sind. Und wenn wir uns das genauer anschauen, stellen wir plötzlich fest, dass wir wieder eine Metapher, durchwogen von Metaphern durch die Welt gehen oder wie George Lakoff und Mark Johnson sagen würden, wir leben in Metaphern, ohne dass wir es merken und es ist auch nichts Schlimmes, dass es so ist, sondern das ist offenbar eine ganz wichtige Grundausstattung, die uns sprechen und in der Welt bewegen zur Verfügung stellen. Wenn wir uns aber bewusst werden, dass es so ist, dann merken wir uns auch bewusst, mit, was du angesprochen hast, mit welchen Metaphernangeboten wir in der politischen Welt unterwegs sind und ob wir die überhaupt mit übernehmen müssen oder eben nicht. Und da wird es natürlich sehr spannend, was, was für Menschenbilder und was für Weltbilder äh, werden uns da angeboten. Also beispielsweise, wo reden wir über uns als Menschen in Metaphern von Maschinen und von Automatismen und müssen wir das so übertrieben machen, wie wir es äh, tun oder haben wir da auch andere Möglichkeiten? Ganz genau, ja. Ja, ganz, Also da ist ein ganz großer Anteil von, und zwar übrigens nicht nur das, das Sprechen, sondern das Sprechen verwoben mit vielen anderen Tätigkeiten unseres Lebens und Konsequenzen aus den Metaphern, die wir benutzen, um es zu merken. Ja.
0: Ja. ja, man denke nur an die, an die äh, Flüchtlingsproblematik gerade, wie ja. sozusagen genau. die Menschen dort äh,
1: bezeichnet werden und wie das äh,
0: ja. Ja, bürokratisiert wird, das Ganze. Hm. Man
1: kann ganz einfach äh, nur das Wort angucken, Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsstrom. Ja. Das wird nicht mehr hinterfragt, es werden sogar Sendungen angeboten, was, was tun mit dem Flüchtlingsstrom? Und da wird davon ausgegangen, okay, das ist ein Strom. Wie man mit Strömen umgeht, weiß man ungefähr. Ströme kann man umleiten und Strömen kann man Wehren entgegenstellen und Wellen auch und so. Aber das ist eine Metapher, die wir uns nehmen, um äh, das, was wir da erleben, irgendwie für uns erfahrbar zu strukturieren und das hat große Konsequenzen für unser Handeln. Wie könnten wir das dann noch bezeichnen? Statt als Strom oder als Welle. Ohne, dass ich jetzt da Vorschläge machen muss, glaube ich, wird unmittelbar klar, es ist eine starke Metapher und die hat Folgen für unsere Verhaltensweisen. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne mal jetzt den, den Bogen schlagen, direkt zu dem Kapitel das reden reicht nicht bandes das du bei Freude okay. hast. Mhm. Ähm, und da ist ja der zentrale Begriff der Atmosphäre. Ja. Ähm, und der ist insofern eigentlich ja sehr, sehr interessant, weil wir alle von Atmosphären eigentlich reden, sehr, sehr häufig zumindest. Mir kommt es oh. so vor, als würde ich, als wäre ich sehr bekannt bei meinen äh, Freunden und bei meiner <lacht> Frau von, von Atmosphären zu reden, die passen oder nicht passen und die ich okay. die wahrnehme. Ähm, wie verstehst du das Konzept? Und du hast ja, glaube ich, auch einen, einen Coaching-Ansatz damit entwickelt äh, oder beschreibst den zumindest dort, ähm,
1: yeah. der mit diesem Begriff arbeitet. Da muss ich zuerst sagen, dass die Grundidee, sich auf das Atmosphärische so intensiv einzulassen, von meinem Kollegen Ramon Scholl aus München kam, der bei mir Teilnehmer in einem philosophischen Kurs war vor zehn Jahren. Und ich habe das mit aufgenommen und dann haben wir sehr schnell aneinander Freude gefunden, das miteinander zu entwickeln, gerade eben auch aus einer eher philosophischen Sicht. Er ist von Haus aus, wenn man so will, Soziologe. Und ähm, das Auffallende war einfach, dass, dieses, dass, diese, dass dieser Begriff des Atmosphärischen immer häufiger auftaucht in äh, Beschreibungen unserer Welt, in, dem Art und Weise, in der Art und Weise, wie wir uns befinden, ob es uns gut geht oder nicht gut geht, äh, was wir gerne hätten und so. Das ist, äh, in den letzten Jahren hat es deutlich zugenommen. Und es ist auffällig, äh, dass, es, dass es zunimmt und dass man trotzdem nicht so richtig ein Verständnis dafür entwickelt, äh, was hat es damit eigentlich auf sich. Atmosphäre ist, ist, eine, ist übrigens eine, eine Metapher, ja, ganz klar. Vor 500, 600 Jahren hat man noch nicht so über zwischenmenschliche Atmosphären gesprochen, wie wir es heute tun. Und das ist auffällig und, und finde ich bemerkenswert. Man sollte es bemerken und mit ihm arbeiten. Mhm. Es geht darum, ein, ein Konzept zu entwickeln, das uns erlaubt, genauer zu gucken, wie wir über Atmosphären reden und genauer zu gucken, wie wir über das, was uns stimmungsmäßig so stark beeinflusst, so sprechen, ob es einem Einfluss zugänglich ist, einem Verständnis zugänglich ist oder eher nicht. Und das ein bisschen sortierter anzuschauen und vielleicht daraus Hilfen zu entwickeln, sich da äh, autonomer zu bewegen und selbstwirksamer, wenn man so will, zu bewegen, das ist die Grundidee. Mhm. Also tatsächlich, ist Entschuldigung, ja.
0: Ähm mir kam nur der Gedanke, das erinnert ja schon ein wenig so an auch das Thema, was wir gerade hatten, dass man die Sprache reflektiert. Jetzt ist sozusagen okay. da die Atmosphäre als zentrales Konstrukt. Okay. Ähm, aber es ist ja schon sehr ähnlich, dass wir das nicht einfach nur aufnehmen und hinnehmen, sondern uns als agierende Wesen ähm, betrachten können, die das auch beeinflussen. Das ist, halt, glaube ja. ich, so ein bisschen der, der Sinn dahinter.
1: Ja, genau. Also, dass wir wirklich gucken, wo, wo gewinnen wir Einflüsse, wo gewinnen wir Möglichkeiten, Atmosphären zu lesen? Also dieser Begriff der atmosphärischen Intelligenz, den der Ramon Schell da mal in die in die Arena geworfen hat sozusagen. Interlegere Lesen zwischen Lesen heraus. Also aus den Verhältnissen, die wir als atmosphärisch wirksam irgendwie erleben, die genauer zu lesen und zu gucken, was trägt eigentlich alles dazu bei, dass das atmosphärische Erleben gerade so ist, wie es ist und was tragen wir selbst dazu bei? Und zwar nicht nur als Erlebende, sondern als Mitkreierende in diesen Atmosphären. Mhm, genau. Da gibt es eine wunderbare Geschichte aus der Tankstelle, aber wahrscheinlich haben wir keine Zeit, die jetzt zu erzählen, aber die ist im Buch beschrieben.
0: Ähm, die finde ich sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Ich finde, die, die solltest du erzählen. <lacht> ja, du das, ich, 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 war, ich war dabei. Also das war, Aha. besser finde ich, kann man es gar nicht mehr beschreiben. Es war einfach so, dass in, äh, relativ viel los war an der Tankstelle und die Zahlstation für elektronisches Bezahlen war ausgefallen. Also man konnte nur noch bar bezahlen. Und dann standen in dem Zahlraum mehrere Leute, die nicht genug Bargeld dabei hatten oder eben auch nicht barzahlen wollten. Und einer der beiden Diensthabenden hat mit der Hotline telefoniert, um dieses Zahlmodul wieder in Gang zu bringen. Und der andere hat die Barzahler abkassiert. Und irgendwann war die Situation eben so, dass nur noch Leute da drin standen, die mit Karte zahlen wollten oder konnten. Und draußen ging nichts mehr weiter, weil die Zapfsäulen nicht freigeschaltet wurden, weil nicht bezahlt waren. Und es hat sich so ein bisschen eine Atmosphäre, wie man sich jetzt gut vorstellen kann, breit gemacht von, von Unruhe, von Nervosität, wieso geht's nicht weiter? Und dann Füße klopfen und so weiter. Und ähm, als es sich ein bisschen hochgeschaukelt hatte, wie man sieht, alles Metaphern, hat einer der Anwesenden gesagt: Na hören Sie mal, wir sind hier jetzt zufälligerweise zusammen, weil wir uns einen Sprit zahlen wollten. Stellen Sie sich vor, wir wären zufälligerweise zusammen, weil wir auf die Polizei oder den Krankenwagen warten, weil wir miteinander in einen Unfall verwickelt sind. Und dann haben andere so geguckt und gesagt, ja stimmt, das wäre eigentlich und so. Und dann sagte irgendeiner, wenn wir jetzt noch eine Tüte Chips kriegen, wird das hier eine Party. Das hat derjenige, der gerade nichts zu tun hatte, weil er keine Kassiererfunktion mehr machen musste, gehört und reichte zwei Tüten Chips raus, die wurden genommen und dann wurde es unterhalten was für ein Auto man hat, ob man verheiratet ist oder nicht und so. Und irgendwann kam einer von den draußen, die nicht tanken konnten, rein und hat gesagt, sag mal, hat jemand Geburtstag oder warum geht es hier nicht weiter? <lacht> und dann war die Atmosphäre wirklich vorher einfach gekippt. und hat sich, hat sich sehr verändert durch unmerkliche Beiträge. Daraus kann man nicht schließen, dass diese Beiträge immer zu dieser atmosphärischen Wirkung führen, wie es da war, aber man merkt, was kann atmosphärisch beitragswirksam sein, und wo kann man vielleicht was finden, um irgendwie Interventionsideen zu kriegen für Atmosphären, die einem gerade nicht so gefallen? Ja. Ja. Also ich, die, ja.
0: ich fand die Geschichte sehr, sehr beeindruckend und sehr deutlich, ja. was ja. damit gemeint ist. Die ist nicht
1: erfunden, ja, die ist ja. dabei. <lacht>
0: also geht es sozusagen auch in diesem... Coaching-Konzept darum, die Atmosphären zu lesen, wie du sagst, ja. und äh, zu trainieren oder zu erlernen, dass man darauf Einfluss nehmen kann und wie das funktionieren könnte.
1: Ja, genau. Also, das Wichtigste ist, erstmal sie zu lesen und auch wirklich äh, in eine, wenn man so will, eine Meta-Position oder eine Alter-Ego-Position, wie auch immer man das nennen will, dazu zu finden und dann zu gucken, tatsächlich auch offen zu lassen. Ist mein Einfluss vielleicht dadurch gegeben, dass ich es eher ertragen muss? Oder finde ich irgendwelche äh, Möglichkeiten, etwas zu tun oder etwas ins Spiel zu bringen, irgendeinen, wie wir sagen, Aktanten, das kann alles möglich sein, der die Chance erhöht, dass die Atmosphäre sich in eine andere Richtung entwickelt und auch nicht nur von mir, sondern auch von anderen so äh, erlebt wird. Genau.
0: Gibt es dort... Ähm Vorläufer? Gibt es Leute, die sowas ähnliches schon mal gedacht haben und, und äh, wo ihr das als Grundlage genommen habt? Oder habt ihr das sozusagen, die Idee selbst kreiert und, und habt mal geschaut und da gab es noch nichts dazu?
1: Also es gab, es gibt dann ja das eine oder andere zum Beispiel zum Thema emotionale Intelligenz oder so, es gibt viele, viele Beiträge, die dazu führen, also, oder die wir benutzen, um dieses Konzept besser zu verstehen und besser zu versprachlichen, einfach auch, oder zu konzeptionalisieren. Aber so einen direkten Vorläufer gibt es nicht. Es gibt Leute, die sich mit Atmosphären beschäftigt haben, aus einer erkenntnistheoretischen Sicht oder einer ästhetischen Sicht, Gernot Böhme zum Beispiel, oder auch Peter Sloterdijk, aber die, der Ansatz, mit dem die das betreiben, ist mir insofern nicht so ganz sympathisch, also am wenigsten bei Flotterdeik, weil der immer davon ausgeht, es braucht Experten, die äh, das Atmosphärische überhaupt für die Leute erschließbar machen, weil bis, eigentlich können normale Leute nur über gute und schlechte Stimmung reden. Ja. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern eben gerade der Atmosphärenansatz, wie wir ihn entwickeln, glaube ich, verhilft Leuten zu erkennen, dass sie atmosphärisch ausgesprochen kundig sind und das Einzige, was man braucht, ist noch ein weiterentwickeltes Konzept, um diese Kundigkeit besser zu beschreiben. Also
0: es ist letztendlich das Gegenteil eines elitären Ansatzes.
1: Würde ich, würde ich schon so reklamieren wollen, offen gesagt. Schön gesagt, vielen Dank. <lacht> <lacht> ich
0: Wo ähm, kann man das lernen? Wo Hast du Kurse, die du anbietest? Und
1: Wir haben äh, einzelne Seminare dazu angeboten und haben auch mal zweimal in der Atmosphäre-Akademie gemacht. Das war allerdings insofern ein bisschen schwierig, als die Leute natürlich, äh, äh, ja, man, sie wussten nicht so genau, es ist noch nicht so eingeführt. Ja? Es, ist, es ist keine, keine, hat keine Zertifizierung, was wir auch gar nicht wollen und gar nicht brauchen. Wir führen jetzt äh, im Herbst dieses Jahres und im Sommer nächsten Jahres atmosphärische äh, Wochen durch. Woche heißt es, es sind viereinhalb Tage, wo wir dieses Konzept ein bisschen genauer versuchen äh, zu erklären und auch erlebbar und, 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 und erfahrbar zu machen. Nächstes Jahr, wenn ich es recht erinnere, mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Habitus. Der Habitus ist ein Begriff aus der Soziologie, den der Rahmund eingebracht hat äh, von Pierre Bourdieu. Und um, um diese Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, natürlich kommen über Gentlins Focusing-Konzept, über, äh, Focusing über Husserl's Phänomenologie, über Wittgensteins Sparspielkonzept und eben dieses Habitus-Konzept von Bourdieu sehr, sehr viele Beiträge von Vorläufern mit rein, für die wir auch sehr glücklich sind, glück dass es die gibt. Also es gibt offene Seminare und es gibt immer wieder mal im Rahmen von Weiterbildungen, äh, beispielsweise die ich an der Fachhochschule in der Schweiz mache, äh, angewandte Philosophie im beruflichen Kontext, gibt es immer einen Tag, wo ich dieses Atmosphärenkonzept als ein Beispiel für philosophisches Coaching zeige und damit arbeite. Ah, sehr
0: gut. Okay, mhm. okay. Ähm, als ich deine Biografie mir angeschaut habe, war mhm. auch sehr schnell ersichtlich, dass Musik eine große, eine große Rolle in deinem Leben spielt. Ja, richtig. Was hast du damit noch am Hut? Spielt das noch eine Rolle auch direkt für deine Arbeit? Hast du irgendwie Analogien, die du mit der Musik verbindest?
1: Ja, also es spielt zum einen eine Rolle, dass ich immer noch Musik mache und auch musikalisch auftrete. Gott sei Dank nicht abhängig bin davon. So dass ich es immer irgendwie daran machen kann, was mir Spaß macht und auch das musikalische Programm so gut wie vollständig so machen kann, dass es mir Freude macht und dass, dass es Dinge sind, von denen ich auch glaube, dass ich es ganz gut kann. Ja, dass ich da nicht so äh, Unbefriedigendes abliefern muss. Ja. Ich bin froh, dass ich äh, zum Beispiel im Eckesmalz, äh, der mein Schwager ist, einen tollen Partner habe, der musikalisch sowieso viel besser ist, technisch und so, und ja, kann ich mich aufs Singen konzentrieren. Das ist mir das Liebste, wenn ich singen kann. Okay. Ja. Oh, ihr trittet ihr als Duo auf? Oder? Ja, wenn wir, wir haben zum Beispiel jetzt das ein oder andere Mal bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und bei der Uni Kassel Lautern hm. so Rahmengestaltungen gemacht von, von Veranstaltungen, zum Teil mit einem kleinen Abendkonzert und dann mit einer Reflexion der Veranstaltung auf musikalischen mit, mit musikalischen Mitteln. Also wir nehmen Songs, die wir dann äh, sehr spontan mit neuen Texten versehen, um das, was auf der Tagung passiert, zu kommentieren. Und der Eckes kann halt wirklich, ich glaube, es gibt keinen Song dieser Welt, den er nicht spielen kann oder nicht sofort versteht, also einfach und dann, und dann umsetzen kann und dann kann man sich natürlich darauf voll verlassen und sich nur der textlichen Arbeit und der sängerischen Arbeit widmen. Also so Sachen waren wir. Ja.
0: Genau. Mhm. Gibt es ähm, so ein bisschen als Zukunftsausblick mal ähm anzusprechen und, und, und zu rahmen. Gibt es von dem karl Ohr verlag irgendwie zukünftige Projekte, wo es hingehen soll, abseits der Akademie oder integriert in die Akademie meinetwegen auch, an denen du beteiligt bist, auch hauptsächlich?
1: Es gibt natürlich die Idee oder, oder die Anforderung, sich äh, damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es, Verlag zu sein, nicht nur ihn zu betreiben, sondern wenn man das als soziales System versteht, Verlag zu sein in zehn Jahren. Alle wissen, dass es was anderes sein wird, als es heute ist, oder zumindest haben sie die, die Vermutung und, und sozusagen, wenn man so will, ein atmosphärisches Vorgefühl davon. Ja. Aber so richtig äh, weiß niemand so genau, was es wirklich sein wird. Man braucht sich nur E-Books anzugucken. Alle machen es, alle wissen, dass es eigentlich nicht die Zukunft ist. Und mit äh, Fragen diesbezüglich und mit Forschung und Ideen bin ich im Rahmen der Akademie und auch des Verlags auch mit Betrauten mit Beschäftigten Themen. Ja.
0: Okay. Mhm. Ähm, also ich bedanke mich jetzt schon mal für die für die Einblicke in, in deine Arbeit und dein Leben. Ähm, mhm. Um jetzt sozusagen ähm, zu den Schlussfragen zu kommen. Okay. Würde ich dich bitten, um auch in deine Zeit nicht so weiter zu strapazieren, welche drei, vier, fünf Bücher sind dir besonders am Herzen? Was sind so die prägenden mhm. Mhm. Bücher für dein, für dein Leben, für deine ja.
1: berufliche Wahl vielleicht auch? Ich würde auf jeden Fall, okay, du hast drei, vier, fünf gesagt, ich sag mal, ganz bedeutend sind die Volkserzählungen von Tolstoi. ganz, ganz wichtig. Okay. Sehr wichtig ist äh, Messmers Gedanken von Martin Walser, das mich sehr beeinflusst hat in Bezug auf eine besondere Form philosophischen Coachings, nämlich poetisches Denken. Aber das wäre ein neues Feld, sprechen wir ein andermal drüber. Okay. Weil bin ich bin sehr, sehr dankbar für diese Figur, die ich da äh, habe kennenlernen dürfen, für die poetische Figur. In jüngster, Natürlich Wittgensteins philosophische Untersuchungen, die darf ich einfach nicht vergessen, die sind ganz, ganz bedeutend und entscheidend. Und ähm, in der jüngsten Zeit ist ein Roman noch dazu gekommen äh, von Josef Bierbichler, dem Schauspieler. Der Roman heißt Mittelreich und beschreibt aus meiner Sicht äh, unheimlich eindrücklich, wie man heute sagt, die traumatischen Folgen äh, des Krieges und der Nachkriegszeit in Mitteleuropa, so wie ich es noch nirgendwo anders gefunden habe. Wenn man so will, ist der Roman das beste Fachbuch zum Thema Trauma, das ich kenne. <lacht> Das klingt sehr interessant. Okay. Sagenhaft. Ja. Mittelreich von Josef Bier, bitte. Kann ich ruhig werbend sagen. Okay. Das wären so vier, wo ich sage, für die sind wichtig. Genau.
0: <lacht> äh, gibt es Filme, die dich äh, geprägt haben? Gerne auch Dokumentarfilme vielleicht oder Spielfilme?
1: Ja, gibt es auch. Äh, da gehört auf jeden Fall, das Erste, was ich sofort nennen muss, ist der Film Molière von, vom Theater du Soleil. Der auch nochmal in der Zeit mich sehr geprägt hat, als ich Schauspieler werden wollte. Das ist ein äh, Biografiefilm über äh, Jean-Baptiste Pocla Molière und von einer Theatergruppe inszeniert und, und gespielt. Und die wissen eben, wo, worum es geht, weil der Molière ja lange eine eigene Theatergruppe hat. Der Truppe. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Film für mich. Okay. Mhm.
0: Das, äh, ich kann mich nur erinnern, dass ich glaube ich in den 80ern gab es mal, aber das ist nichts, nichts im Fernsehen gewesen, von, von dem du gerade redest, oder? In den 80ern gab es mal so Mehrteiler über Molière. Richtig, das ist der Film, ah,
1: okay. Das ist der Film, der, der kam dann in vier oder fünf Teilen im Fernsehen. Ja, genau. mhm. Und äh, das ist ein Film, ich habe auch die DVD, den habe ich auch schon im Rechner auch angeguckt, aber immer wieder warte ich darauf, dass es irgendwann mal wieder im Kino kommt und habe es lange nicht mehr gefunden, weil die Bildersprache dieses Films ist unglaublich schön.
0: Also ich glaube, ich war Teenager und hat mich sehr beeindruckt. Ich kann mich ja. noch erinnern, dass ist es das nicht so, dass Molière sogar auch äh, auf der Bühne gestorben ist, als er den eingebildeten Kranken gespielt?
1: Richtig, genau. Okay, ja, genau, ganz gut. Also den, den würde ich äh, mitnehmen und äh, da wäre die erste Wahl, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja.
0: Ähm, welche, welche Menschen haben dich besonders beeindruckt und geprägt? Auch gerade so im Hinblick auf die Psychotherapie-Szene, über die du wahrscheinlich einen, einen großen Einblick hast, wie sonst niemand.
1: Na, wie sonst niemand ist es vielleicht übertrieben. <lacht> Aber ich habe aus meiner Perspektive, wo ich so lange auch in diesem Feld mich bewege, natürlich schon viele Leute kennengelernt und viel Einblick. Ganz klar, Helm Stierlin, das muss ich sagen. Auch wenn ich ihn äh, nicht in der Zeit kennengelernt habe, wo er noch aktiv tätig war. Und dann erst später, also in, in diesen Nachfolgerorganisationen mit der EGST und so.
0: Helm Stehling ist so mit einer der Begründer der systemischen Familientherapie, kann man das Richtig. sagen. Richtig,
1: genau. Also zumindest hier jetzt im, im äh, mitteleuropäischen oder im, im, im europäischen Raum, im deutschsprachigen Raum, das kann man so sagen. Ich kenne ihn auch persönlich und finde ihn eine unglaublich beeindruckende Figur. Mhm. Äh, wenn wir bei der Szene äh, der Psychotherapie und Beratung bleiben, dann auf jeden Fall Fritz Simon. Das äh, ist, ist eine ganz beeindruckende Figur ja. für mich. Und äh, sowohl intellektuell als auch von den praktischen Ansätzen, soweit ich die mitbekommen habe.
0: Mhm.
1: Und auch sein Kollege Gunther Weber. Ähm, und für mich selbst äh, kann ich sagen, meine Eltern. Das mhm. muss ich ganz deutlich sagen, die mich äh, in einem offenen und streitbaren Geist haben groß werden lassen. <lacht> Großartig, ja. Hm.
0: Ähm, ich ich würde dich gar nicht dazu zwingen, da jetzt Namen zu nennen. Aber wer, von wem bist du gar nicht beeindruckt oder wie kann man das sagen? Welche Richtung glaubst du haben keine Zukunftsfähigkeit? <lacht> also gerade herumgeistern. <lacht>
1: <lacht> das ist ja wirklich witzig. Also Schwierigkeiten habe ich und äh, da bin ich natürlich mit dir im Gespräch, glaube ich, ganz gut zu Hause, wobei du natürlich ja tausendmal mehr davon verstehst. Aber Schwierigkeiten habe ich mit Zumindest mit den Folgerungen aus manchen äh, Hirnforschungsideen, äh, okay. mit denen habe ich große Probleme, insbesondere mit, äh, mit dem Gewissheitsstil, mit dem äh, die Sachen in der Welt rumgetragen werden.
0: Nachvollziehbar?
1: Da habe ich richtig große Probleme mit. Und wo ich kann, versuche ich das auch zu dekonstruieren, offen gestanden. Mhm. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da, dass da eine andere Gesprächskultur entsteht und eine andere kritische Kultur. Ja kann ich so
0: sagen. Okay.
1: Mhm. super Da würde ich aber keine Person nennen, ja. weil ich glaube, da fallen einem drei, vier ein.
0: <lacht> äh, jede Wette. Ja. Ähm, Matthias, ich ähm, möchte mich noch ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich fand das sehr äh, einleuchtend, naheliegend und äh, inspirierend, auch gerade mit der Atmosphäre mhm. und dem mit der atmosphärischen Intelligenz und kann empfehlen, dass man sich damit mal beschäftigen sollte, weil ich glaube, ja. da steckt sehr viel mehr hinter, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Ja. Und ja. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns natürlich bald in Heidelberg sehen. Und sonst ja. habe ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir sehr und ich danke dir ganz besonders für äh, die atmosphärische Gestaltung dieses Gesprächs. Die fand ich unglaublich äh, schön und für mich wohltuend. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön.